0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人邵霞。现场还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好， Cherry, 家好以及我们最有生命热情的张医生老师，大家好。那、呃、之前有一位年轻朋友，他听了我们第四十二集的《牡丹亭》嗯，哦，他说这个讲的太棒了，嗯、所以他又把前面的。集数全部都听完了，他把我们上线的集数全部都听完了，所以，嗯，听众朋友是我们的铁粉哦。对，他马上成为我们铁粉，所以你也看，让你的好朋友成为我们的铁，成为你自己的铁粉。你分享我们这种好的讯息，他就会变成你的铁粉啦。欢迎帮我们分享、按赞、订阅，介绍不错。好，那今天，今天因为老师说过，文学是哲学的戏剧化。我们的 Cherry 啊，他现在从文学变成哲学家了，我们听听看
1: ，不要有压力，我们听听看，跟我们聊聊点什么呢 ，Cherry？ 好啊。前面两集我们就谈到边沁跟康德了嘛，对对对，都比较熟。但是我今天要提的这一位，可能大家会比较陌生一点。嗯。因为字头字之前我是没听听过啊。嗯。其实他是出生于西元四百八十年哦，出生于罗马的，名字他叫做波爱修斯。哦。对，然后他他的重要性是，他是希腊罗马哲学最后一名哲学家，然后是经院哲学的第一位哲学家，嗯，所以他的重要性可见不是那么简单的。嗯，那先谈谈他的生平好了，简介一下。嗯、他呢，他们家族啊出过两位罗马皇帝，哇，然后他自己二十岁，<族>对，就进入元老院，三十、嗯、岁就当上执政官。后来，他的两个儿子也被选为执政官。嗯、所以他是个身居要职的贵族世家、哦嗯、而且最重要的是，他把许多重要的希腊典籍啊翻译成拉丁文，介绍给罗马人。嗯、包括亚里斯多德啦、柏拉图的作品。嗯，还有很多像欧吉里德的几何学啦、嗯、阿基米德机械学，还有托勒密的天文学等等。嗯，太太害而且、哎、自己还写很多神学的东西啦、音乐的东西。有点十相全能的感觉，对。可是
2: 呢，哎，这个所以古代的、呃、西方的哲学家其实跟啊华人的哲学家一样
1: ，都,都,都是通
2: 儒，通儒，就是各种学问都合一的。是,是后来的西方的这个知识、嗯、开展以后才分科系之后变成是把知识给细分，对，细分之后就被拆散以后就变得非常的零碎了、哦
1: 专精某一门，其他都不太对，这
2: 是这个背后总有它的原因，<哇>但是这也是非常重要的一个现象。是,
1: 啊、<续>是是是，嗯<嘿>。但是呢，我回想哇，他前面听起来好像他非常的幸运嘛，他幸运的一
2: 生。对。可是呢
1: ，偏偏他后来被指控政治的关系，政治斗争吧，被指控叛国，然后呢、嗯、就要被判处死刑哦，然后就被关在监狱里面。<哇>你看他这么这么从天堂掉到地狱了哈。也有人说，譬如说，我跟我女朋友吵架，我男朋友吵架，失恋啦、啊，怎么办？怎么办？很痛苦啊！嗯、在我们生活周遭一定会遇到这些问题。对，那我们就来听听看波爱修斯他怎么去处理。对，你看，从一个这么这么富贵的生活，然后被放到监狱里面去等待判处死刑哦，已经宣判死刑了。嗯、那他这中间的挣扎会不会有挣扎？嗯、那他怎么度过呢？嗯，果他在临死之前是在监狱里面。完成了一本著作，叫做《哲学的慰藉》。哲学的慰藉，那我我手上有去拿到这本书了，有稍微翻过，真的好厉害，也很好看。他是用诗歌的方式，嗯、前面有诗歌哈，哦、对，然后再加上他的论证。他等于是说，他他刚开头，他就是说，哎、欸，他那么痛苦在监狱里面，然后旁边呢有缪斯女神在陪伴他，因为他喜欢歌嘛、嗯、那不错啊，对啊，在我们来讲很感性嘛，对，但是。突然出现了一个一个穿一个很很身材很庞大的一个女神过来，她说她是哲学女神，她就把缪斯女神给赶走，然后开始呢就在跟不爱修斯在做对话了。所以整本书就是不爱修斯提问题，然后哲学女神回答他，就这样。他写了哲学的慰藉总共有五大章。哦哦啊，不是，是不是，
2: 这你听我讲，这就是从缪斯转到哲学，就是说一种当人类的面对自己的生命命运的时候，原先对生命的美好的从美学时期，再转到哲学时期，中间必然是经历过人间的苦痛跟啊巨变，他才有机会可以再扬升他自己的心灵到哲学的境界，哦，更高
1: 的一个境界。是的。哦，原来如此。嗯对，所以这边呢，其实哲学的。那么这是我的诠释啊。<笑>是不
2: 是
1: ？然后呢，他这本书非常重要，等于整个影响整个后面经院哲学和整个中世纪里面最伟大的著作之一了。对。哦，影响很多。那他最后真的是被绞杀跟乱棍打死哦。哇。那他<在>他写太惨。对，可他写这本书之后，有有很大的慰藉他，他他就不畏死了啦。嗯，对。因为他觉得。就像招文《朝闻道》，气势可以可以了，哦、对嘛？有那种哈壮士，哦、就是壮烈的去。他已经不
2: 受了，他是不受的境界。以他来讲，已他已经进入不受的境界，啊、因为他已经写了这个哲学的慰藉 ，The consolation of philosophy， 他已经进入一个。更高的一个境界去了。我们
1: 刚刚说，我们如果在生活上遇到任何的问题或痛苦或困难，也许我们可以转到哲学来，大家就来听听我们 podcast 吧。对对对对生命就会更美好，得到一种慰藉。对，<是>那我们今天跟老师请教第一个问题哦，嗯、因为我们刚好提到说，波爱修斯是第一位经验哲学的哲学家嘛，那经验哲学就是。哎，《道德经》的“经”哈，学院的“院”，对，经院哲学被称为市灵哲学。对对对。对对那请教老师，到底什么是经院哲学啊？有什么特色或重要性、啊？对对
2: ，就是代表基本上经验哲学或市灵哲学、嗯、那么它有两种不同的方法嘛，一个是经验哲学，一个是市灵哲学。嗯嗯、那主要是因为呃，整个的文化事实上以中世纪来讲都是。在经验中产生、诞生的，嗯修,道就是、修道院里诞生，对，嗯嗯、所有的文明或者文化都都在里边。所以中世纪哲学它，呃、是在差不多呃六世纪到十六世纪的时候。嗯、所以中世纪里面它包含早期的教父时期，嗯、教父时期的哲学，也就是选 Augustine 圣奥古斯丁，嗯、还有一个啊啊，你要 Platonic 新古新柏拉柏拉图主义图、嗯、啊，这个。这个早期的教务哲学跟后期的士林哲学，事实上有点差异。就是早期我们知道这个中西式的哲学基本上是一个啊宗教哲学。那宗哲学宗教本身有两个重点，一个是信仰，的重点，另外一个就是理性的重点。那早期的教务时期是强调那个信仰，信仰啊，因为你宗教来讲信仰最重要嘛，你没有信的话。是没有办法进入神的国度的。可是第二是、这个，这是个呃，后期的这个圣领哲也强调理性，<对>也这<就>、也这在理解这个信仰是如何能够产生。好，所以他基本上是从柏拉图主义走向偏向亚<对>里士多德的，亚里士多德的比较重实在论的这种思想的一种哲学。而这样代表是 ina, 圣托马斯·阿奎那，圣阿奎那。哎，对，多马斯，圣托马斯，对不对？多马斯，所以这两个人是最有名的，阿、嗯、古斯丁跟那个托马斯阿奎那。好，嗯、所以那这种思领哲学，事实上在我们台湾，你还是可以看到它的发展。实际上就是辅大哲学系，因为辅大是一个天主教的学校，呃，而他们所早期，它其实他是最早的哲学，是从他们开始的。嗯、然后因为因为从这个呃天主教的信仰信仰这样的一个传承下，所以他们其实在。走出自己一套全新的释林哲学的一个学派，跟台湾其他像台大、政大，其实各大学所走的是不太一样的路子。那所以，呃，很特别啊，这就是所谓的释林哲学这样子。嗯，原来哦，谢
1: 谢老师，嗯，
2: 也是比较强调神学哲学这一块的，从这里出发的释林哲学是。然
1: 后呢，不会说是他被关在监狱里面等待受死。
2: 哦、我要补充一下，很多人都会，我们读历史的时候，就是说、嗯、都会说中古世纪是一个什么黑暗时期。其实这是指的是，因为中古世纪本身当时的这个航海术啊，这些各方面还没有成熟，嗯、就说还不成型，<对>所以然后知识封闭在整个经验中，就说它是一个黑暗时期。嗯、那但事实上，如果从某一个另一个角度来讲，嗯、它刚好是一个呃这个。诶，西方的神学、神学哲学最光辉灿烂，<对>像像他们是阿奎那或是这个奥古斯丁，学学他们就是神学大全，那、嗯、刚好是最。如果没有这一些伟大的这一个诶、哎、教父哲学家或是这个圣灵哲学家的话，事实上，哎
1: 、基督教
2: 本身就是脆弱的，对，是很薄弱的。<哇>经过这些神学大全的这种黄金打造之后，整个神学这个影响性就变成。哇，是、啊、非常给金工吃得滚，哎，差不滚，这是非常了不起的一种,一种宗教。了
1: 解接。接下来呢，<笑>就说不爱修生，他就刚刚开始跟哲学女神对话了嘛，我们就来看看他问了什么问题。对对对,对。然后刚开始他就问说，为什么善人会受到处罚？对对对,对。做恶事的坏人却能够坐拥财富跟。跟很高的位置，嗯、<哼>然后如果真的有神的话，为什么他可以容纳、容许这一切的发生呢？对，那那哲学女神当然也会告诉他啦，嗯、就说，他是说，哎、欸，其实最就是幸福呢，嗯、啊，我们幸福等一下晚一点再说好了。对，其实呢，他是说，恶人呢。因为他说，其实没有恶这种东西啦，嗯，只要你缺乏善，善的欠缺就是恶，善这句到底是很
0: 比较宽还是比较严？后来我刚开始听，我以为是比较宽
1: ，后来我觉得是比较严。真的吗？你只要不善就是恶，所以他说你一定要行善。我觉得更严了，那就有点像康德的道德论，你一定要非得去行善，你的义务，你有义务要行善。说的好，说的好。嗯，就那职业女生告诉他说。其实恶人呢，他如果不去不受惩罚的话，他的结局是更悲惨，因为他们永远无法接近真正的善，<笑>也就是幸福。等于说，离幸福是越来越远的。对，他是这样子告诉他。或许
2: 吧，许不自一个不自觉自己是错的人，永远没有改过的机会，啊、所以他只能一直往下沉沦，往
1: 下沉沦。嗯、对、嗯嗯，而且而且，哲学女神告诉他说：“你以为那些财富就是真正的幸福吗？”他说。命运女神可以带给你财富，带给你权、欸、那个权位，可是呢，她也可以把你拿走，没错<錯>。所以呢，无法永久。那这个难道就叫做幸福吗？就叫快乐吗？<對>所以她也是告诉波埃修斯说，你要认清楚什么叫善，什么叫恶，对
2: ，因为你可以看到，所以很多人都去追名逐利嘛。对对。對但是追名逐利、名利的东西，事实上随时都可以一场车祸、<哇>一个疾病、一個,無一个事变、无常一来，什么都没有。但是，你要保持的长是什么？你本身的内在对外在世界的感受力，你你本身所。走出来了，你的人生的这种价值观，你所追求的东西，如果不是白这些的话，其实这些改变，比如像博爱修斯，他虽然遭遇这样子的这么惨的命运，事实上他是很幸福的。你看他在里面都有女神在陪伴着，
1: 你在外面还不一定看得到哦。慰藉<笑>
2: 着他，慰藉着他，然后所书写的东西流传千古，在精神上他永垂不朽。所以你要弄清楚，到底人应该怎么而活。
1: 对，我
2: 说
0: 我问了一句，你会被 K、欸、可 K 吗？啊，你说<蛤>被打死是不是
2: ？被,被 K， <笑>什么意思？好，被 K 就 K。我是说
0: ，不<就 K S 1> 爱收拾，他这样想是一种，那叫什么？<笑>不得已的自我安慰，还是就像老师讲的，真的是这样是？哦，那请老师回答。你
2: <笑>、嗯、你是什么意思？你说他只是在自我安慰，是不是
0: ？对啊，因为他已经到了这种绝境了，他只能自我安慰，还是？好，老师讲的是真的一个，就像刚才讲的无上道德律，它是绝对的。你刚前面讲的非常的
2: 那个，哦，高低讲好了。嗯、像这样的天才，他绝对不会是凡夫的价值观，嗯、他的幸福的定义、嗯、也绝对不是凡夫的定义。嗯、你看,看他是多么的天才，嗯、十二岁左右已经进入到
1: ，呃、嗯，不是那个是边庆哦。啊，这是边境。不，他的那
2: 个整个家族是一个整个西方的那个贵族的这种血统 DNA， 而且他，你看他是非常厉害的一个人，你看他的著，他是全面性全才的一个 ，variety 的各种各样的各各种各种才华的人，集各种才华达成的人，跨领域是这么样跨领域能够统合的人，他的心智不是凡夫的心智。他的幸福也不是繁夫的幸福，他所要做的不过就是把整个文化传承下来，是每一个真正的读书人他真正的使命嘛。嗯，这很像
0: 苏格拉底，苏格<對>拉底也是这样子
2: 的、啊。啊、所以对他来讲，苏
0: 格拉底也是搞死事实上这种
2: 如果他不进去这里的话，不进入到这样的生命的轮回境遇，他可能没办法完成这么伟大,、嗯嗯、大的著作。他这个伟大著作，他影响性非常的大的，哲学的慰藉。嗯它影响到我
0: ，完成到
2: 我。对，他后面影响到可很大太太了。然
1: 处
2: 死。他影响到什么？他影响到后面的哲学治疗学、哦、哲学智商啊。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、你看复大开启的哲学智商，嗯、但这他怎么变成可能呢？所以我觉得哲学作为一个治疗，嗯、生命就是当你遇到困顿的时候，智商哲学可以给你很大的慰藉。首先，先读这本书，可是还不够。后面开展成最好的系统是继续听我们的节目。呃、啊，不，我还没讲完。<笑>这一集就提供他们另外一本书。嗯、这是那个、那个、那个。博爱修斯不是博爱修斯，已经是写了这本书了。<对>哲学的慰
1: 藉，哲学的慰
2: 藉。哲学的慰可是等后面的，我们知道，当代的整个哲学已经开展到、嗯、到十八、十九世纪，已经开展到了这个。啊，哲学之商，啊，这哲学之商本身其实是用哲学来解决问题，不就是哲学的慰藉吗？他当人面对了命运的坎坷，或是呃无常，或是疾病，或是婚姻，或者是哎这个职场的选择，或者是人际的冲突，各种问题的时候，你也可以从哲学里边来找到你的一个出路。而这种出路是一个完全不同的解法，完全不同什么呢？啊不，就是这个东西可以变成另一种可能，是因为后来有一本书，就前这个发展，除了哲学的慰藉，它有一本是柏拉图林丹，柏林丹那柏拉图林丹这个是一出来之后是什么意思呢？他这本书是来验证说哲学可以用来做治疗的一个成果的书籍，所以从它开始之后，这本书出来之后，那么。一九哎，那个是哪一个年代？好像一个年代，哪一年之后？哲
1: 学之柏哲,哲学之
2: 商开始成为
1: 一九 <19, S 3> 哦，那是一九八零年，一九八零年开始没错
2: ，蔚为风潮，是因为这本书的关系，嗯、所以这本书一定要看《柏拉图灵丹》丹。对，嗯，那个，嗯，换达奥有一本书叫做《性爱柏拉图》。跟这个有点像，有柏拉图，可是那是另外一种柏拉图。<笑><笑>那但是这个柏拉图名单确实就是哲学治疗的哦、呃、最完美的典范，它里边提供各种用哲学的各种思想来解决人类的各种问题，所以是非常了不起的。而这样的一种风潮也席卷到了台湾。嗯嗯、我们知道台湾李建球校长，武大的校长，他们开创了哲学智商研究所。呃，而不是哲学智商的学成，学成<程>，而这个学成，他们也提供，就是说他们的学会哲学智商学会，嗯嗯嗯嗯他们可以提供，就是有智从事于智商的，他们可以经过他们的
1: 训
2: 练、训练跟培训跟这种考证之后，嗯嗯嗯嗯你有这个 license 之后，你可以做这个哲学智商，但是前提我们要弄清楚，这些智商是有别于心理智商，所以你不可以用心理智商的那种方式，哦嗯嗯嗯、因为不同。但他有所不同的一种，哎、欸，让让这个呃民众有不同的一种选择。嗯嗯那我个人的看法是认为说，心理智商他他不把重点不去放在那个心理那种情绪、心理问题的这种挖掘，他不从事这个嗯嗯嗯啊，这是这个是心理智商的重点。他、嗯嗯、从事的是一个，我们应该这么说好了，如果我们用一眼观天下来看。行上、行中、行下，那么那个心理智商比较有，如果有再继续深入到精神分析学派的人，那他们他是一个行下的东西，往下挖的东西。可是哲学智商至少是往行中来走啊，行中所以比较从人文啊这种哲学这个思考的方面，其实不同的人面对心理问题的时候，不是。面对生命困境，我说错。了，生命困境的时候，事实上他应该有所选择。有些人其实比较适合做心理智商，嗯、可是有些人比较适合做哲学智商，商因为哲学智商会提供人的是价值、生命的方向、生命的价值这条往上拉伸的一条路。事实上，在某个程度而言，对于华人世界其实是非常的适合的。
1: 哦，真的耶
2: ！是哇
1: 哇，谢谢老师补充这么好，也为我们带来一个一个道路，新的方向，对另外一种选择。对啊，那接着来问老师一个问题，就是说，波爱修斯他也接着问哲学女神嘛？他说：“什么是幸福啊？”对，然后怎么证明神的存在呢？对对，那这两个问题我们也很好奇啊。对，当然，当然，波爱修斯他笔下的哲学女神是这么回答他了，他是说幸福呢，其实是最高的善。最高的善，也也等于最高贵的神性嘛，哇，好好,好行得上，就像刚刚老师讲的形上学这样子。然后他说，真正的幸福只有在崇高的神那边可以找到。我们不是在宣传宗教神哦、喔，而是说，嗯、他说万物的万物的本质其实就是善，就是善，嗯、对，就这跟跟跟我们之前讲偏偏庆效益啦，还有康德的，好像也有一点，他他就是说最。能够争取最大的快乐，快乐。可能他这边的幸福倒不是那种量化的快乐，他是讲在最高的，这这的形象。好形象。那请教老师，老师会怎么
2: ？好，那我们来看这个问题啊，就是说最完美的状态，最超越的就是善最超越什么才是叫神？最超越？嗯，我们知道那个以前前几集我们有讨论到这个西方当代现象学，他从这个。这个，啊、呃，胡塞尔他想要去找到一个客观的真理的模式，来把整个，整个这个万事万物的现象的背后的真理，让它产生自明性的这条路，他到最后选择的是一个全称等，就是超越论的东西。那这个超越的东西才是神，神是超越论的东西。那所以那神，当然，当你能够超越一切的时候，人为什么会陷入痛苦？因为你不能超越嘛。阿利都在三次元的世界，历史变他超越。神是第五次元呐，当然去超越啊。嗯。阿利来到见神的时候，问题都能够化解掉了。所以现在的时代也是一个量级提升的时机。到了，二十一世纪已经到这个世纪，在二零一二年之后已经开始量级往提升走。所以，哎，你说怎么去见到神？怎么证明神的存在？如果以道家来讲的话，华文化的道家，其实。神你是看得到的，因为你就是神。问题是，你如何见你的神性？这是一个单道的一个命题，就是你可以修炼当中。
0: 道家也有这样，以前只知道每个人都可以成佛，然后道家是也可以。当然是啊，成佛成
2: 神成圣。我们华人话<圣>对一个人的奇袭至善都要成佛成神成圣。成圣哦、其实在古代，其实很多人刻以成仙的。那仙又分很多种，那是鬼仙、地仙、人仙、神仙、大罗金仙分五等级，所以就是说，事实上是，而且它是可证的。呃，我们人体里面有很多的神，对啊，
1: 很多智人、真人、神人<對><對>啊，对
2: ，像庄子讲智人、神人，其实那个东西都是非常超越神性，就是属于神性跟超越论，嗯、超越的那那个境界的东西。嗯、而那个东西，其实在当代人渐渐，自从二零一二年的这个。科技科学家们已经发现了暗世界以后，这些东西都渐渐被，包括外太空文化这些都渐渐被扬升出来了。好，好，所以它不是那么困难。如果你自己，就说如果走向了真正的儒释道三家的修为的时候，事实上在某个层次是可证可见的东西，而不是如一般人所说神非常的遥不可及。
1: 这其实像像亚里士多德，他就讲因果论嘛。对。他就说任何事物一定是有原因也有结果来构成。对。但是呢，你讲到最后就说，那第一个原因呢，你有这个结果推到原因嘛？那那个原因就像鸡生蛋，蛋生鸡，那鸡哪里来？第一因就是神嘛。对对对。嗯、所以呢，波埃修斯他就说，这边这边女神就说，神就是那个第一因，你不能被推动的推动者。对，对啊，所以他证明神是存在的。对，那最后一个问题来请教老师。我他这个
2: 这个理论是叫做大脑的推论，但是我刚刚所说的不用,不用大脑的，<对>是你自己亲身可以看得到、证得到、感觉得到的东西，那是不一样的，的是跟那种纯粹是一个推论，推论而没办法感觉、没办法看到，那个是比较遥远。<对>但是我们道家或是。佛家事实上是可以看得到、是可证的东西，是是是，这样，包括儒家也一样。好
1: 好，嗯、就说他其中书里面最后就谈到说，天意、命运跟自由意志。对，譬如他就问哲学女神说：“那神设计了整个秩序，但是那命运为什么还会有无常的到来呢？嗯、那如果一切都是上帝的安排，嗯、那人还有自由意志吗？”哎，对，对啊。那那他书里面当然是写说。他说：“神他是预先都知掉，知道一切事情要怎么发生。是全知全能，可是他并不妨害人的自由意志，没错。对，然后他说他他他,他知道最终的选择跟结局，可是呢，他不会去影响人的选择的自由。好，老师这个问题
2: 非常好，就是说在问的是说，哎，每个人都有自由意志啊,啊，所以我有的小我的意志啊，对啊，可是呢，还有一个大我的意志，就是。”天命的东西、哦、那所以叫做什么 will 跟 be will，、嗯、重点来了，嗯、哪一种人会是悲剧呢？嗯、就是老是要用小我去想要做自己想要达到的人，而、嗯哦、不知道大我是什么，嗯、那这个叫做小我撞大我。那、嗯、不好意思，小我吃亏，因为你一定被吞没，嗯、啊，一定是悲剧，灾祸一定要发生。所以孔子说：“不知命，无以为君子啊。嗯”君子应该知道自己的天命。呃，依照我们一眼观天下来讲，其实每个人都有他的天命，那每个人都在自己的天命上去方选，去起作用，去显化，去去显化自我的生命，你就会非常的自足快乐。但如果你越了轨道，这不是你的轨迹，你跳出去了，那不好意思，当然就飞出去。所以这就是我们花荣话讲的东西，其实是一样的东西，只是说我们更加的精准的让我们知道，我们还有一个。天命观的东西，比如我举个例子说，举最短的例子，我们来看这个中国神话里边这个周周王朝的兴起，就是那个封神榜，你看，哎、欸，那你看啊、哦，这些也里面都有一些啊邪、呃、教的一些，一一一一些，哎、呃、那些神魔，对吧？那对着这个哎、呃、这个昆仑山下来，或是其他哎、呃、道家的其他各派，或是佛家这样的一个。几乎是神打神的一个世界，对不对？有点像是在啊，我们知道那个希腊罗马神话里边，它也都是神跟神之间的交战，众神,对对众神的交战之下，那到底是谁才是对，谁才是错呢？嗯、这不是对错的问题，这是什么问题呢？我跟大家都讲过了，还记得吗？这是天命的问题，天命归谁？嗯、那么，哎、嗯，这,这天命归周，所以你伤就灭亡。哦这是一个时代的转移的问题。所以儒学革命论，基本上革命是要顺如天德，应如人，顺如天，顺如天时，天命天运是走向哪里就往哪里走。而这个东西在我们华人文化在最早期就跟你讲非常的清楚。所以事实上，个人的命运你要去考量的是集体伟大的意志是什么？才是的，你必须遵循这个最高的天命来走，你就会非常吉祥，否则。诶，卡达谁吉啊，红心奔凶九幽冥。呃，你如果是走反的路的人，就一力格杀。这个就是命运无常跟有常之间，常跟无常的选择。所以以什么？以天道、以天理、以天命作为最高的主宰。这是什么华人文化？非常精准的东西。呃，对于西方可能只讲讲，好像在哲学在那边论述，但我们华人不是，是我们有一套。上一集我已经讲过了，一个自测学，嗯、我们的一眼观天下有自测学，就像 calculation， <是>像电脑程式一样是可以推算的，可以知道天命理当如何。比如也可以
0: 看得到自己
2: 的天命、哦、那当然了，<笑>所以当然我们的华人文化里面就有这样的，比如举个例子说 ，Covid nineteen， 它基本上。它的背后是在说什么？这个现象的背后是在讲一个，啊、呃、文化的冲突的问题，也就是一个中西对战文化下的冲突下的一个新世局的展开。啊，这、就是呃我以前在演讲的时候讲这个东华帝君神话就已经开出了。因为新时代的来临，我们今天中美贸易战那只是表象的政治，在整个文化的背后，我们用精神分析角度来看，它是一个集体潜意识之间的交战。它的背后是因为这个东学西剑的另一个轮回、另一个循环的开始。那这个就是所谓的天命观，必须你要有透视力，而必须是有推测力。Measuring、嗯、是什么 ？Calculation， 你就是要自测，去看出表象世界下的 self illumination， 它的致命性、它的本质意是什么？这是最重要的地方。也是我们华人文化最精彩的部分。
0: 对，今天讲的真的是太精彩了。那个，我想梅罗庞蒂一定会很爱我们的节目，为什么呢？因为他说现在人都不思考。对。那我们的一眼观天下就是在提供他思考。你们有没有觉得，其实我们的节目就有点像波爱修斯的命运女神，在与观众朋友你对话？是呢。对，没错。而且老师，我们因问一打，对，我们希望说我们。希望我们可以像命运女神那样，跟你做一些对话，让你的脑筋里面
2: 有,有,更有更
0: 多提供你更多的可能。性。除了有一些见<學>知识性的问题，我们小蜜蜂最会介绍各种知识性问题，<對>然后我们 Cherry 又在文学上下很多功夫、哎。你这八卦。然后我，我<笑>然后最厉害是我们老师张医<笑>生老师帮我们提供了，啊、像尤其是。最后讲到华人文化提供安身立命，這,这真的是我们大家最喜欢的东西。那今天节目到这边就结束了。如果听不过瘾，欢迎那个那个在节目叙述里面填那个讲座订阅链接。那欢迎大家到现场来听老师讲。那今天谢谢小蜜蜂，谢、就、谢、是、Cherry， 最感谢我们张医生老师啊！今天节目就到这边结束喽。那我们大家下周见。拜拜。